0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Die schweren Arbeitsschuhe geben den Weg vor. Er entfernt sich vom Platz in der Mitte des Zugabteils von ihr, mogelt sich an dem Bettler vorbei, der Hennys Regenmantel nicht gewollt hat. Wie Ponga das hinbekommt, wüsste er nicht zu sagen. Er schlängelt sich Richtung Ausgang, bis es nicht mehr vorwärts geht, sein Buch fest in der Hand, der Magen zusammengeschrumpft. Beide, sie und er, lesen denselben Roman. Das weiß er jetzt. Und soweit er das auf die Distanz erkannt hat, sind beide, sie und er, mehr oder weniger an derselben Stelle noch ziemlich am Anfang. Ponga spürt es, ohne hinzusehen. Sie hat sich ebenfalls erhoben, folgt ihm. Die aufgestellten Nackenhärchen wollen sich gar nicht wieder beruhigen. Dann das Tippen gegen seine Schulter. Der muffige Schnapsatem des Bettlers, als er herumfährt. Schon Kleinigkeiten sind eine große Hilfe. Äh, was? Junge, du bist ein Guter, das sieht man gleich, sagt der Bettler. Ponger greift in die Brusttasche seines Overalls. Leer, bis auf ein paar Münzen. Sie landen alle im Pappbecher. Er schielt daran vorbei. Henny schiebt mit dem Ellbogen einen übergewichtigen Kerl zur Seite, hangelt sich zu Pongers Haltestange vor und unmittelbar unter seiner Hand hält sie sich fest. Die Wärme des fremden Körpers. Drei Millimeter Abstand höchstens. Henny spricht ihn ohne Umschweife an. Ich mag das Buch, sagt sie. Hab's mittlerweile dreimal gelesen. Geht natürlich immer gleich aus. Die beiden bekommen sich am Ende nicht. Kitschfreier Schluss. Ist gut. Der Regenmantel riecht neu. Honger nicht nur von diesem typischen PVC-Dunst und Hennys Nähe ganz irritiert, sagt, das wollte ich gar nicht so genau wissen. Ah, hm, dein erstes Mal also, sagt sie. Und dass du Geheimnisse und Rätsel magst, dachte ich mir schon. Passt. Der Zug neigt sich leicht in eine Kurve. Ihre Schulter berührt seinen Oberarm. Mit Absicht, tippt er. Er hat Angst, ihr auf die Füße zu treten. Du läufst barfuß rum. Meinst du das mit Rätsel? Sie hebt wie vorhin schon einmal eine Augenbraue. Pass auf, mein lieber Ponger. ich rufe dich an. Besser, wir machen es hier kurz, zu viele Leute. Mein lieber Ponga? Durchzittert vom Stampfen der Bahn legt sie ihm eine Hand auf die Brust, schaut Ponger an, als wäre dort etwas, das es wert ist, gesehen zu werden, wie es an einer Stelle in dem Buch heißt, das sie beide lesen. Äh, ist das so eine Mutprobe, sagt er, gucken, ob du von Fremden eine Telefonnummer bekommst? Du drehst besser an der nächsten Station um, fährst mit dem Zug dahin, wo du eigentlich hin willst, wie immer. Äh, vielleicht kommt meine Station ja erst? Nicht in diese Richtung. Bevor Ponga darauf antworten kann, blickt Henny über die Schulter und er betrachtet ihr Profil. Was hat er erwartet? Eine spitz zulaufende Ohrmuschel? Wie perlmuttschimmernde Schuppen, Kiemen? Doch das Einzige, was ihn in diesem Moment stutzen lässt, ist die leichte Besorgnis in ihrem Blick. <lacht> Ihr Lieben, herzlich willkommen am 18. Dezember zum 18. Öhrchen. Ich habe euch soeben zwei kurze Kapitel vorgelesen, so von den ersten Seiten des heutigen Jugendbuchtipps Henny und Ponger. Geschrieben von Nils Mohl, erschienen in diesem Jahr im Mixed Vision Verlag. Wir haben also unsere beiden Protagonisten Henny und Ponger kennengelernt. Ganz kurz noch zur Ergänzung. Ponger ist ein, ja, ein begnadeter Tüftler. Er liebt es, Dinge auseinanderzunehmen, die Technik dahinter zu erforschen und wieder zusammenzusetzen. Ein Wissenschaftler durch und durch. Und das, obwohl er keinen wirklichen Schul- oder gar Studienabschluss hat. Er ist einfach ein begnadeter Techniker. Du gibst ihm was, er repariert es, baut um erfindet. Und seitdem Ponga denken kann, lebt er bei einer älteren, zauberhaften Dame namens Pearl, die sich seiner schon ganz früh angenommen hat. Er selber hinterfragt seine Geschichte, sein früheres Leben überhaupt nicht, sondern nimmt es, wie es ist. Er hat keine Erinnerung an seine Kindheit und fragt auch erst gar nicht nach. Und jetzt kommt eben dieser Tag, an dem die na, etwas geheimnisumwobene Henny in der Bahn den Kontakt zu ihm sucht. Und zwar lesen beide das gleiche Buch. Darüber nähert sie sich ihm, sie kommen ins Gespräch und dann wird es wirklich skurril. Wir befinden uns inmitten eines, ja, eines Science-Fiction-Road-Movies, der im Norden Deutschlands spielt. Und zwar, um genau zu sein, zwischen Hamburg und Amrum. Die sehr attraktive Henny nimmt nicht umsonst Kontakt zu Ponga auf, sondern sie weiß, dass er ein technisches Genie ist und sie benötigt seine Hilfe. Wofür? Das möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Ich habe aber gerade schon eine kleine Andeutung gemacht. Das ist ein Science-Fiction-Roman und er erzählt von zwei Heranwachsenden, die sich ähnlicher sind, als sie es zunächst vermuten. Die beiden haben also einen ersten Kontakt in dieser Bahn und dann trennen sich wieder deren Wege bevor sie danach auf sehr besondere Art wieder zusammenkommen. Das ganze ist eine Geschichte zwischen Verliebtheit und Ängsten vor zahlreichen Gesetzeshütern, die plötzlich alle hinter den beiden her sind. Also sie werden zu Gejagten. Zunächst ist es nur Henny, die gejagt wird und am Ende eben auch Ponga bzw. beide zusammen nach nachdem sie ihn in ihr Geheimnis einweiht. Niels Mohr erzählt die Geschichte mit einem unglaublich einzigartigen Schreibstil. Er wählt Wörter, die die Leserinnen und Leser eintauchen lässt in die Geschichte. Man ist permanent Teil der beiden Protagonisten, hat vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung und man möchte den beiden zurufen, was sie jetzt bitteschön als nächstes tun sollen. Denn wie gesagt, es ist ein Roadmovie, sie sind Gejagte und man möchte Ihnen zur Seite stehen und Lösungswege aufzeigen. Ich hatte die, diese Wortspielereien, diese Wortkreationen, hatte ich schon erwähnt und deshalb möchte ich euch noch einen ganz kleinen Teil vorlesen, damit ihr noch einen weiteren Eindruck bekommt. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Amrum mit an Bord, der auf der Fähre ist Pearl, die Ziehmutter von Ponga. Das Meer hat einen Glanz, als wäre es in Zellophan eingeschlagen. Dazu diese Weite und die artistischen Gleitübungen der Möwen, die wie an unsichtbaren Fäden vom Himmel baumelnd auf der Stelle zu schweben scheinen. Ponga saugt all die Eindrücke in sich auf. Sie sitzen an Deck der Fähre, gut anderthalb Stunden Überfahrt vor sich, 30 Seemeilen und die Vibration, als die Maschine hochgefahren wird. »Leinen los«, scherzt Pearl. Sie verlassen den Hafen, auf dieser schwimmenden, schaukelnden Insel aus Stahl, plötzlich getrennt vom Rest der Welt. Die Sonne steht hoch oben, wie die Elemente hier am Werk sind, das wogende Wasser, der Wind, der durch das Haar fährt, am Körper rempelt. Ponga fühlt sich ein bisschen berauscht und ein bisschen eingeschüchtert. Er schaut auf seine Hände. Das Gefühl an den Fingerkuppen, als könne man die Luft zerreiben. Das Salz, es klebt förmlich an der Haut wie eine hauchdünne, schmierige Membran. Bekommt man hier auf die Dauer wohl schrumpelige Hände, wie nach dem Baden? Er murmelt es so vor sich hin. Pearl und Henny unterhalten sich unterwegs prächtig. Henny teilt noch ein paar ihrer eigenwilligen Ansichten zum Lesen und dem romantischen Gehabe junger Menschen. Nebenher gibt es zur Stärkung ein paar Snacks. Ponger bleibt die meiste Zeit recht still. Durch seinen Körper läuft das gleichmäßige Ruckeln des Schiffs. Er merkt, dass der Tag von gestern ihm ordentlich in den Knochen steckt, er lang keinen erholsamen Schlaf mehr gehabt hat. Für einen Teenager sieht er oft zu so ernst aus, findet Henny. Ob da viel Masche im Spiel ist? Ich habe ständig Lust, ihn anzugucken. »Er ja, wird umgekehrt nicht anders sein«, sagt Pearl. »Die Art, wie er mir von den Auftritten und Choreografien erzählt hat, das muss enormen Eindruck auf ihn gemacht haben.« »Auftritte und Choreografien?« ja, »Die Tanzerei«, hilft Pearl. Ein kurzer Moment der Irritation.« Henny bekommt aber die Kurve. Ach, ach so, ja, ja. Äh, wundert mich nicht. Diese Akrobatik mit den Posen, Sprüngen, Hebe- und Turnelementen. Für jemanden, der vertragte Technik mag, ein guter Sport zum Anschauen wahrscheinlich. Henny reißt die Fäuste in die Luft. Man könnte glatt meinen, es fehlen nur die Pompons. Und jetzt sitzen wir hier, sagt Pearl, und genießen das Kribbeln im Bauch. Henny nickt. Dann legen sich ein paar Lachfältchen um ihre Augen. Sie schaut zu Ponga. Bin ich gut oder bin ich sehr gut als Henny? So zumindest würde er den Blick interpretieren. Zu Pearl sagt sie, er kann ziemlich gut ernst gucken, kann aber ziemlich gut auch richtig ernst gucken, wenn es darauf ankommt. Ich bin in Hörweite, sagt Ponga. »Er belauscht uns«, sagt Pearl, »und ich denke, ich suche mal eben nach der Bordtoilette auf dem Zwischendeck.« Als Pearl fort ist, klatscht Henny sich auf die Schenkel, stemmt sich aus der Krümmung der harten Sitzbank, stellt sich vor Ponga auf. »Komm«, sagt sie an die Reling. »Und dann?« »Dann schauen wir verliebt aufs Meer. Vergessen? Du bist fürchterlich verknallt in mich. Kriegst du das hin?« es wimpert kräftig vor ihren Augen. Die Wimpern morsen ihm lautlos, aber gekonnt zu. Du kannst jetzt nicht kneifen. Vielleicht will ich aber lieber richtig, richtig ernst gucken. Ihr Gesicht verfinstert sich. Habe ich etwas falsch gemacht? Ponga legt den Kopf in den Nacken, schaut kurz dem Windmesser in der Höhe zu, dessen Löffel im Wind rotieren. Nein, sagt er und steht auf. Ah, oh, Dann ist ja gut, sagt sie. Und zieht ihn mit sich. Henny und Ponga, auf den ersten Blick zwei sehr verliebte, auf den zweiten Blick zwei Wesen nicht von dieser Welt, könnte man meinen. Dieser Abenteuerroman, dieser Roadmovie, dieser Fluchtroman lässt sich darauf reduzieren, dass sie am Ende nur 120 Stunden und exakt 30 Leberflecken Zeit haben, sich um die Rückkehr von Henny zu kümmern. Wohin? Bitte lesen. Es gibt ziemlich viele kritische Momente in diesem Buch, ziemlich viele Hindernisse auf diesem Weg von ihr zurück dahin, von wo sie stammt. Dieses Buch taucht ab und beschäftigt sich mit den Fragen, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir hin und was steckt in uns drin, was macht uns aus? Und nicht nur Henny und Ponga müssen in sich hineinhorchen, um das herauszufinden, sondern es überträgt sich ziemlich leicht auf die Leserinnen und Leser und das eben dank dieses einzigartigen Schreibstils von Niels Moore. Mein heutiger Buchtipp für euch Henny und Ponga von Nils Mohr im Mixed Vision Verlag erschienen. Und damit ihr mir nicht ohne Buchstaben daherkommt, schenke ich euch heute das S. Bis morgen, tschüss.